0: En podcast fra NRK. Jeg hadde ikke klart å kjøpe den leiligheten uten å få låne penger som ikke var mine, kan du se. Si?
1: Andreas Augdal har masse gjeld. Han har store beløp å betale tilbake til noen andre. Jeg Martin Jarre, dette er Eko-samfunnspodden. Her hører du historier fra norsk virkelighet, og her forstår du mer av de store sammenhengene. Og i dag så vil Lise Borkrevink finne ut av hvorfor økonomene ser på gjeld som en velsignelse. Hvordan kan gjeld være bra? Hallo? Hvis ikke Andreas hade fått sig gjeld for å kjøpe denne ringeklokka og denne leiligheten, som måtte da han nok har ventet i 25 år før han hadde spart opp de nødvendige pengene som skulle til.
0: Hej, Hei! Velkommen inn. Så stikk på! Takk. Tusen takk! Andreas er der! Lise! Ja! Den er 56 kvadratmeter svær. Gamle tregulv. Ja, bygg fra 1924. Ja. Vi har jo av en lang grunn vaskemaskin på kjøkkenet.
2: Leiligheten til Andreas ligger i fjerde etasje. Han hade ikke sett veldig godt etter, før han var med i en budrunde som endte mange hundre tusen kroner over takst.
0: Og det er litt sprøtt å tenke på, synes jeg, at jeg var på visningen av leiligheten her, var, jeg, ja, var inne i 10 minutter kanskje, et kvarter, og da, på det grundlage bestemme om, eller finne ut at ja, dette skal jeg bruke da, flere ti år av livet mitt på å betale tilbake.
2: Andreas Augdal jobber som programleder i NRK Østlandssendingen. Och nå ska vi tilbake til den dagen lytterne fick være med Andreas in i en budrunde. Åh, et Klokka er tre minutter over to,
0: och Andreas, i dag synes du har vært litt fjern. Jeg er, jeg er helt utslitt nå. Jeg ser det på deg. Jeg, helt jeg har vært med i budrunde i dag. Og det tapper, og det tar mye energi. Det tapper energi. Energi, ja. Så jeg tar selvkritikk på det, altså. ja. at, jeg, at jeg har vært litt borte.
2: Det er Kristina Eklund, som er programleder for formiddagssendingen fra Østlandssendingen denne høstdagen, sammen med Andreas.
0: Hvordan har du det nå? Jeg har, jeg har ikke... Jeg skulle jo ha et pulsklokke. Nei, jeg har valdig pulsklokke, faktisk. Men jeg er veldig
2: stresset. Han har vært i flere budrunder før, men har aldri før lagt inn det høyeste budet.
0: Tre minutter og 22 sekunder ja. til bristen går ut. Men har du lyst til at de skal si du fikk den eller du fikk den for begge dere? Det er ganske skummelt, da. Ja, det er skummelt, fordi plutselig så er det, ja, da var det et par miljoner ja, som du var må sette over på den kontoen här. Mm. Hallo! Hei, Karli.
2: Da ringte megleren med ikke så gode nyheter for Andreas.
1: Ok,
0: Nemlig Til kvart på ett Ok Ja, det kommer inn et nytt bud det Var ikke så høy i hatten da Da var det vel lav i hatten For da var det altså kjørt <høy> Er du ferdig da? Jeg, har, jeg er jo egentlig det Men så, så tur jeg ikke å si det med en gang
2: Spørsmålet er Skal Andreas likevel legge inn et høyere bud Selv om smertegrensen er overstiget for lengst.
0: Jeg hadde en uh, smertegrense, og jeg, bygde, jeg synes taksen på leiligheten fra var litt over det jeg var komfortabel med. Og det var jo meg og en annen som var i budrunde, og vi spurte folk som hørte på, sånn, uh, synes du Andreas burde gå videre, liksom, synes du burde legge inn, go, legge inn høyere bud? Vi har jo fått råd, har du fått noen råd der? Vi ja, har fått råd, veldig viktig å holde grensen av seg, den som skriver, ja. går det over, går det ikke. Det er den som skriver Og så har jeg fått en melding fra Elisabeth Stopp bødrunden mens du kan Så slipper du gå i fella Men da hadde jeg allerede gjort det Så da var jeg litt sånn, Ja Hun tek litt over det Og det var kanskje første gangen den sank in den der Oi, vad har jeg gjort nå? Dette er en forplikkelse som uh, varer noen år
2: Det som har skjedd Er at Andreas har snakket med faren sin
0: Så sa jeg Du, nå har det gått opp så mye Nå er jeg ferdig Nei, sant det er det Gå opp litt til, du. Jeg bare, hæ? Han bare, ja, jeg kan hjelpe til. Så, og da, og da var jeg sånn, er du sikker? Det er jo mye penger, og er, da følte jeg at jeg var noen svarlig på en måte, han var liksom i den, den talka der. Han bare, ja, ja, gå, kjør på, kjør på. Hallo? Du, øh, vi går opp litt til, vi. <laughs> fin greier, vi snakkes. Han høynebude,
2: og så, mitt i lunsjpausen på jobben, så får Andreas telefonen fra... Megleren. En telefon han skal huske resten av livet.
0: Ja, ja. Jeg hadde vært langt over det jeg hadde tenkt men ja, ja. <løp> Tusen takk. Vi snakkes. Ha det bra. Det var dritskummelt. Det var det første jeg tenkte. Da var det nesten sånn... Gratulerer! Ja, uh, jeg har... Hæ? Jeg vet ikke. Jeg, tror, jeg tør ikke å reise meg opp, så vet hvordan jeg klarte. Jeg er så moe i klager.
2: Andreas har nå mange millioner i hjelp, og han har forpliktelser han må oppfylle i mange, mange, mange år fremover. Også når rentene stiger. Så det er ikke så rart han synes det er litt skummelt. Men økonomene er glad i hjelp, sier en av dem. Erling Rød Larsen.
3: Vi liker jo gjeld fordi det er et veldig, veldig flott verktøy for samfunnet. Det setter jo folk i stand til å gjøre ting som de ellers ikke kunne ha gjort.
2: Unge mennesker kan få gjennomført noe nå, takket være gjeld. I stedet for å vente til de en gang i fremtiden kanskje har spart opp nok penger.
3: Vi tar en 25-åring da, vi kaller den karie med gjeld, så kan hun gå til banken og si jeg gir et løfte her ved at få en andel av min inntekt i de neste 30 årene mot at dere gir meg nå cash som jeg kan kjøpe bolig for. Og en ting er jo Kari, som var 25 år ingeniør, vi kan jo ta hennes veninne, Anne, som også er 25 år ingeniør og har en grunder i magen. Hun har fått en knall i det. Hvis det ikke finnes et instrument som heter gjeld, så har jo hun problem med å få etablert det her. Så heldigvis så finnes det gjelder, og ikke bare er det sånn at nå er det jo vanlig i Norge at du går til bankvesenet for å på en måte få startet opp dette her. I USA så er det også mulighet til å gå og utse det obligasjoner. Noen papirer, de som kjøper disse papirene, de lover jeg skal betale så og så mye hver måned.
2: Erling Rød Larsen leder et boligforskningssenter ved Oslo Mett. Han er økonomiprofessor med doktorgrad fra USA. Og så har han også studert filosofi. Kanskje han derfor er opptatt av å dra de lange linjene om at gjeld faktisk fra gammeltag var det samme som penger.
3: Det sies at de første på måte, litt sånn ordentlig arrangerte pengesystemene det var i, blant annet i Babylon. Nå snakker vi om flere tusen år før uh, Kristus, uh, vår tidsregning. Og da var det sånn at de første pengesettene egentlig var basically gjeld.
2: Sett at du var en bonde med, og så hadde du fått en stor avling korn, men du trengte ikke alt kornet selv.
3: Noen av de sikreste stedene å oppvare ting, det var i de kongelige palastene i Babylon. De var jo dønn sikre. Og hvis du hadde verdier, også kunne det være korn for eksempel, som var veldig verdifull, så kunne du deponere det. Så fikk du en lapp som sa, jeg har deponert så så mange kilo korn i det kongelige palast. Så det er jo egentlig et gjeldsbrev, utsted av det kongelige palast, for de skylder den som har det, det ble sant, de 10 kilo korn. Ja.
2: Eller tenkte du at du hadde fisk, så skal det mye til å klare å få solgt fisken i tide til å få det du vil ha, kanske det er eller noen redskaper. Veldig lurt da ha mellomtingen, dette gjeldspredet eller kvitteringen, eller altså pengesedling.
3: Men det som da skjedde way back, when, mange tusen år siden i Babylon, var jo at disse papirene, de kvitteringene som du sa, gjelden som vi kunne ha det, det fungerte som penger. For da var det andre som stolte på dette, og så gikk du runt med dette, og så sier du, vet du hva, jeg har ikke egentlig så mye bruk for dette kornet, men jeg kunne gå tenke meg en del klær. Så sier da skredderne, ja ok, jeg kan overta det papiret ditt. Ja. Og så skjønte jo folk at dette her var enormt verdifullt, så man begynte å gjøre dette.
2: Så gjeld, eller pengesedler da, gjorde det enklere å kjøpe noe her og nå, uten å måtte drasse med en hel haug naturalier i bytte. Og tilbake til nåtiden, så var det sånn at Andreas fikk seg fast jobb, og gikk til banken for å få et finansieringsbevis och därme möjlighet for lån.
0: Gick till banken, de sa att ja, får du, det är den vanliga som er runt 5 gånger inkomsten din, är det inte? Eh, uh, och jag sa jag vill, men det jo, det får ju inte mig for, i, i vart fall i Oslo där i det området jag hade lust att få. Så då var det pappa i banken eller mamma och pappa i banken som jag fick låna lite extra i. Så så heldig var jag då, bland de heldiga der. Mm. Taksten var på 4 500 000. Og så betalte jeg til slutt 4,6 millioner. Og det var egentlig smertegrensen som jeg egentlig aldri hadde trodde at jeg skulle til. Eller smertegrensen var egentlig litt under. Men så ble den tøyd litt, den, den grensen der. Og det er, det er jo kjære, fryktelig mye penger. Og det føltes også ut som veldig mye penger. En det er mye for en toroms, liksom. Med ett soveromm og stue og kjøkken. Og jeg tenkte at dette her, nå då ja, det kommer att låta tänka på som mye men har bare økt, økt, økt. så mycket pengar men priserna har ju bara ökt och ökt så och det har denna här också gjort.
2: Andreas Sağdal äger då nog väl 50 kvadratmeter på Sagene i Oslo. Han har ett stort sovrum, stue med balkong sånn. ja, det... med utsikt. Det hörlig faktiskt hurlig då.
0: Det er ju helt nydligt där er tre... där är så grön bakgård här. Mm. Och så nettop dugnad. De var den nå i helgen så då har det blivit extra fint och pent. Og så grønt og, og overleit. Han har separat to og baid, og så kökken da. Så. Har du
2: nådd å lage noe middag etter jobben da, Andreas? Hva sa du? Har du nådd å lage noe middag?
0: Nei, ikke rukket enda. Jeg venter på sambalen min å komme hjem litt senere. Vi prøver å få matkasse denne uka her. Så i dag blir det ovnsbakt hyse med skvors og skjeritomater i kryddersmørsau, servert med potetmoser.
2: Altså det vil si at noen kommer på døra med det? Eller?
0: Ja, de kom i går. Vi fikk en sånn hel uke med, med ingredienser, så det er liksom fylt opp i kjøleskapet her nå. Det skal være noe, hvit, noe hvitløksdressing der i hvert fall, som jeg bruker. Skal det være noe hyser her også? Ja, her er det, hyserløyden. Den ska få kjørt seg etterpå.
2: Forrebi har Andreas og samboeren råd till litt dyre løsninger. Selv om samboeren er permittert fra barjobben hun har i tillegg til å studere, mye takket være historisk lave renter på lånet Andreas har, på 2,6 millioner kroner til banken, og så har han kanske enda snillere renter på resten av lånet i foreldrebanken. Andreas hadde en drøm da han bodde i kollektivet og leide rom.
0: På, det jeg hadde lyst på på soverommet var at, at det skulle være så svært at du kunne gå ut av senga på begge sider. Det var sånn, yes, det er voksen, da er jeg voksen liksom, og har noe sånt på soverommet. Så det er klart...
2: Nå håper vi til det vi litt upresist kan kalle gamle dager. Da var det ikke snakk om å låne til over pipa for å kjøpe bolig. Jeg kan huske min bestemor hun syntes rett og slett at det å sette sig gjeld var en skam. Det var ikke tal om. Sparing var tingen. Og det samme kan Erling Rød Larsen, økonomen, huske når det gjelder hans beste far.
3: Hvis du hadde på en måte hatt et experiment og så spurt økonomer født i Norge de 100 år og så fortalte de at på et eller annet på 2021 så skal du få lov til å få lån på fem ganger inntekten så hadde jo folk ramlet av stolen og mer enn det.
2: Bare for å kjøpe en tatt, liten leilighet i byen. Og
3: forklaringen på at det går er jo da at rentefoten er selvfølgelig veldig liten.
2: Alltså rentefot, det er kort fortalt det du betaler i renter da. Når den var mye høyere, så kunde man heller ikke ta opp så stor gjeld.
3: For den gamle tommelfingeregelen som gjaldt i mange tider var jo at du makst tre ganger inntektene. Det var liksom det vi lærte av våre besteforeldre.
2: Men uansett rente, det har stort sett lønt sig i Norge å ta opp lån for å kjøpe bolig, fordi verdistigningen på boliger har vært så stor. Og dette er økonomiprofessor Erling Rød Larsen helt klar over, at gjeld kan være bra altså. Men likevel var han selv godt over 40 år da han omsider kjøpte. Første bolig bortsett fra en liten leilighet en kort periode som student. Rød Larsen var skeptisk til den store gjeldsopphopningen for 10-15 år siden, særlig i USA. Og det førte til finanskrisen, som igjen førte til at boligprisene sank også her i Norge. Så Rød Larsen satt litt på gjæret og ville vente med å kjøpe til boligprisene sank enda litt mer. Men... En dag sa hans at nog är nog, nu köper vi.
3: Det morschemme i med det som boeliforsker var ju att, var ju en av de kanske den sista i vår komeradflock in på boligmarknaden. Och jag ville ju vara uredlig om jag försökte och vri på den historien i riktning att at jag fick rätt för dess sanningen är att jag tog fel. det är ont att si, så forskar är ingenting som är nästan att men man må ju göra det när det sker. Jag hade ikke trott at boligpriserna skulle uppföra sig på den måten som de gjorde. Det, det lille fallet kom jo, som jeg da hade trodd på, men det var mindre enn jeg hadde fryktet, ikke sant? Og hva er det jeg tok på? Jo, jeg tror i ettertid så mener jeg at jeg nok tok feil på det norske, det norske regjerings ønske om og vilje til å bruke oljepenger, som er väldigt viktig på en måte hele norske økonomien. Og vi kan kanske nøye oss med å bare si noe sånt som at oljepenger pippler ned nedover i økonomien. Og det pippler da typisk ned i de aktivitetene som vi ikke kan innhente fra utlandet. Så man kan ikke se på boligpriser og tomtepriser uten å tenke at her har en del av oljepengene gjort sitt. Det var det ene. Og den andre var at, og detta var jo godt selskapet da, rentene. Rentenivået, jeg hadde jo ikke trodd at vi skulle se rentene våre på den nivå vi har sett de siste ti årene. Men du kan si da lyksale omstendigheter, ikke minst takketverd min kone da, som skal ha stor del av æren for at vår families økonomi er såpass grunnig som den er.
2: Og som ikke er professor i økonomi. Og som ikke
3: er professor i økonomi, og ikke engang har sånn spesialområde bolig. Så her er det lærdom for mange lytter å tenke at her, selv de som på en måte kan ting, kan ta grunn i feil. Men det er noe viktig lærdom her. Og det er jo litt
2: morsomt håper, å si at du prediker det helt motsatte. Du ja. sier jo faktisk at vi økonomer liker gjeld. Men når du kom til deg selv, så var du altså, kanske du tenkte at du skulle være enda litt smartere da.
3: Ja, absolut ja, Absolutt. Og der, jeg tror det er mange lærdommer som ligger her, og en av de lærdomene er at det å være ekspert på boligmarkedet, så mange blir presentert som, og jeg også har blitt presentert på det, det er egentlig en litt sånn feil. Fordi ekspert blir du på ting som du, kan, som du gjør fryktelig mange ganger. Jeg har kjøpt bolig to ganger, og så en hytte en gang, og så har jeg ikke nok spådd veldig mange ganger, da, og du får jo en viss feedback, men det er lang tid av feedback. Så jeg oppfordrer aldri til å ta med en klippe salt når såkalte boligeksperter snakker, men det som man kan ta litt mer, eller stole mer på, det jo, og det er det jeg liker å snakke om, det er jo mekanismer. De mekanismene som skaper boligprisene. Rentene renten er et helt åpnebar mekanismer. Vi har jo estimert den på Housing Lab, at, at når renten settes ned et prosentpoeng, alt annet likt, så øker boligprisen med 14 prosent. Så, at,
2: stor enormt,
3: så stort att jeg har jo flere ganger stått på stedene og sagt at renten er atomknappen. Renten er atomknappen i boligmarkedet, den ene eller den andre veien.
2: Hvis rentene stiger for mye, så at du ikke klarer å betale tilbake lånet ditt, ja, da risikerer du at banken kommer og henter boligen din.
3: Det er sikkerheten banken har. Men du kan se si, hvis vi ikke hadde hatt den gjelden, da måtte Kari jo vente til hun var, hva vet vi, 40-45, for hun hadde spart opp nok penger til å kjøpe bolig. Og i mellomtiden måtte hun da ha leid.
2: Det gjelder også da Andreas på saggene. Har du tenkt litt over hva som skjer når i monsten nå si Rentene stiger for de kan jo faktisk ikke gå lenger. Ned. De var jo fra Norgesbank på 0. Så de kommer ut og stige. Har du tenkt litt på hvordan det blir da?
0: Jeg har ikke tenkt så mye på det. Eh, hvordan det blir når rentene stiger. Jeg har jo vært i boligmarkedet såpass kort så jeg er vant til at renta er bare den er om den null, så er den ikke langt unna, på en måte. Og selv da betaler du, sa du, over 9000 i måneden, det ja, banken. Ja. ja, det blir jo sånn. Så ja, da...
2: Og det er når renta er så lav. Så hva, hvor mye må du betale i måneden når renten
0: stiger? Hvis renta stiger, så blir jeg, det... Jeg vet ikke, det er et vanskelig regnestykke. Det er noe som jeg har sagt, som jeg ikke har tenkt så mye på. Det tar jeg liksom når jeg kommer det, når jeg kommer dit men det blir ju blir ju fort ett par tusenar hvis det skal opp to et prosentpoeng eller to. Vi kanske inte så mycket med det första eller jag vet, vet inte. Men altså, si.
2: ja, man lånar, visst man 2,6 millioner till banken. Eh og det syns att du sa du gjorde. Mm. Ja, da vil jo et 1 procentpoäng upp tillsvare 26000 i året alltså 2000 i månaden. Faktiskt bara ökade räntelöna.
0: <laughs> ja 2000 då det som för det som passar mer upp Ja. ja. Nei, det må jo bare gå. Det noe med det. Det er, må jo bare, ja, det er ikke så jeg kan gjøre med det, på en Anten Annet enn å ringe banken og spørre om jeg kan få litt lavere rente. Og hvis jeg ikke får det, så... Nei. Men det, den gjelden har jeg jo, på en måte. Så det blir det litt haitere med økonomien de månedene, men... Mm.
2: Så, okay, så du er ikke veldig bekymret, og, og det at jeg begynte å snakke med deg om en renteøkning har ikke gjort deg sånn... Veldig nervøs.
0: Ikke kjempenervøs, men jeg har jo begynt å tenke litt sånn mer på det da, og se litt sånn, gikk inn i nettbanken, eller har gått inn i nettbanken idag och og sett, ok, hvor mye er det egentlig ekstra å rutte med här. Og det, jeg klarer, må jeg kanskje da begynne å tenke litt mer over hvordan jeg bruker pengene mine, enn En har hatt en frihet til å kunne, i hvert fall, ikke ha så stor oversikt, men kanskje jeg burde få meg litt bedre oversikt da ett vart. Eller kanske byne nu. Är kanske lättare nu för det liksom bynder och bynder dra på.
2: Inte sant? Kanske det. Kanske det må gå i butiken Og köpa maten och laga den istället för att beställa sån där kasse.
0: Det blir kanske inte mange matkasser framöver där. Inte så inte lika Fedora og och voltet vart.
2: Kanske inte. Kanske fiskekaka. Eh.
1: Og det har jo vært historisk lave renter de siste årene. Dermed så har jo mange i Norge tatt opp store boliglån, og det har de jo måttet fordi boligprisene har økt. Faktisk så har Norges innbyggere nå så høy privat gjeld at det internationale pengefondet, våren 2021, advarte Norge. Det gjorde de også i fjor. De mener at rentene på boliglån bør opp for å dempe dette kjøpepresset. Økonomiprofessoren som du hørte tidligere her, Erling Rød Larsen, han som var positiv til hjel, han sier også at av og til er det riktig å ta risiko, til med skyhøy risiko. Særlig når det går bra da, la meg ta et storskala eksempel på det. Lillejulaften 1969, da fant det amerikanske oljeselskapet Philips Petroleum olje utenfor den norske kysten. Men Norge? I 1969 hadde vi ikke kompetanse, vi hade ikke utstyr til å få denne oljen opp fra havbunden. Løsningen ble, forteller økonomen, at Norge tog opp lån. Vi fick oss gjeld for å kjøpe det utstyret i utlandet. Alltså spoler du to år tilbake før oljefunnet. Til 1967 så var Norges netto gjeld på 10 milliarder kroner. 12 år etterpå, i 1979 så var denne gjelden økt i 104 milliarder kroner. Det er en tiddobling. Og rent økonomisk sett, denne gjelden fortsetter via høsta i dag. Den var en viktig komponent i att vi ble rike. som har laget Eko-samfunnspodden i dag er Lise Borkrevink. Produsent er Maja Östru Ansvarlig redaktør er Cyril Heierdal. Jeg heter Martin Jær.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.
3: Hej jeg heter Vebjørn S. Espeland har laget P3-dokumentarserien «Gåten Keiko». Om hver mest berømte kval-Hollywood-stjerne fra Free Willy som endte sine dager ved gravrøys på Nordmøre. Eller gjorde han egentlig det? Hør gåten Keiko i appen NRK Radio.